0: Boa tarde, ouvintes da Novos Rumos. Começamos mais um lado B podcast e hoje a gente vai falar sobre cultura hip hop, periferia e rimas aqui. Essa lenda de queimados. Fala aí, estamos aqui com Romildo e com Júlio Mosca. Tudo bem, gente, com vocês?
1: Beleza, beleza, Fernanda. Tudo bem? Boa tarde. Queria agradecer aí também a a gente poder estar participando aqui. Gera uma gera uma vontade antiga da gente também estar tá, tá aqui no programa. Então para a gente é muito importante a gente voltar aqui a novos rumos. A gente já fez o programa aqui uma época. E, enfim, é isso. O Moscão pode até falar melhor também um pouco disso aí. Boa tarde, Moscão, beleza?
2: Salve, salve, rapaziada. Boa tarde, boa tarde. É, cara, aqui é... Foi praticamente o a rádio foi o ponto inicial de muitas coisas. Estou feliz pra caramba de estar aqui novamente, depois de muito tempo. E a gente tem... Muita coisa colaborada aqui na rádio e a gente. Eu comecei aqui na rádio, mas é muita satisfação estar aqui novamente e fazer parte desse esse podcast aí. espero colaborar bastante.
0: Da hora. A gente também aqui está com o Giga, mas vocês não estão vendo ele porque ele vai voltar aqui no segundo bloco para bater um papo com a gente. Vocês já vão conhecer ele. Mas para quem não conhece ainda o Batidas e Rimas, que eu acho impossível aqui em Queimados, que um morador de Queimados que não conhece. Mas conta um pouco como é que é o projeto de vocês, há quanto tempo vocês estão juntos nessa?
1: É, ano que vem a gente vai estar completando 10 anos. né?
0: A gente sempre
1: tem uma, uma guinada assim, da gente comemorar cada ano do Batidas em novembro, que é o mês da cultura hip hop. E foi um mês que realmente a gente deu o nosso primeiro pontapé inicial, que foi no dia 6 de novembro, quando a gente fez pela primeira vez aqui em Queimados um, um evento de hip hop, lá na sede do na antiga sede do São Rock que hoje já que hoje já nem já nem existe mais então já já nessa primeira ocasião a gente conseguiu fazer um show do, do, do marechal que era um cara que a gente sempre esbarrava com ele nas ações né pela pela rua então era um cara que tinha muito diálogo muito aberto e ele estava sempre disposto a fazer ele sempre falava comigo irmão eu eu não sabia nada como que ia fazer e tal o Mosca era a parte mais musical da, dessa questão. A gente tinha ali um embrião, né? Pô, tem como a gente fazer. O Mosca já sabe quais as músicas tem que tocar, já sabe qual é o formato que a gente tem que utilizar, mas falta a gente ter essa parte de, de, de realizar e, e executar. Então eu entrei um pouco nessa parte aí. Só que meio que a gente foi fazendo as coisas assim, a, do modo que dava para ir, pra ir, pra ir fazendo. A gente não tinha... Não tinha Concepção de formado, nem nada disso, não. A gente foi fazendo nas barrigadas, a gente foi mais, mais acertando do que errando, e com os erros a gente foi aprendendo. Então a gente começou lá em 2011, entendeu? A música também pode falar um
2: pouco. É, o, o Batidas e Rimas surgiu, acho que mais pela necessidade de, de a gente agregar alguma coisa na baixada também, entendeu? É que a gente não achava mais necessário da gente pegar. O, já peri ir para lá para achar que a gente que só lá tem rap entendeu aí a gente a minha, da minha vontade assim foi da gente tentar mais agregar fazer uma cena que já estava um pouco mais um pouco esquecida aqui entendeu que já tinha uma galera que já fazia rap que não há muito tempo sendo que não era uma coisa eventual e a, a linguagem do rap mudou muito entendeu e eu vi essa necessidade da gente fazer essa transição e continuar com essa transição, entendeu? É, e acho que foi, num momento, foi uma coisa muito necessária, entendeu?
0: Bacana, bacana. O Vini está aqui comendando, o Vini já esteve aqui com a gente no programa. Um abraço para o Vini. E é, outra coisa também, eu queria saber como vocês percebem a importância... Você falou que surgiu de uma necessidade de não ter que sair do território. Eu queria saber como vocês percebem a importância da cultura hip-hop nas zonas periféricas e como foi na vida de vocês também.
2: Cara, ah, eu tô no rap desde 98, praticamente, desde 98 e <risos> a, praticamente, não, praticamente a gente vai tentando, o, o hip hop é, é coisa apaixonante, entendeu? Desde o momento que você tem a, pra aquela, primeira, aquela primeira impressão, aquela, aquele, aquela, aquela paixão pelas pela ideias, pela, pela cultura, e a gente veio fazendo assim, de muita coisa, aos poucos, de 98 para cá, aconteceu muita coisa, muita mudança. Mas na, no cenário da Baixada Fluminense, já tinha uma, uma grande cena do hip hop e o pessoal aqui... A, a cena sempre agrega, entendeu? O, o hip hop em toda a periferia do mundo, ela, ele, ele é sempre uma necessidade de mudança, entendeu? Acho que no, no mundo todo, no mundo todo o hip hop está lá como uma ferramenta de mudança. Em toda periferia, todo, todo underground, o hip hop tem, sempre está lá, entendeu? Uhum. Desde o momento de, de ativismo, desde o momento de, de militância, entendeu? Tirando também o lado comercial também, da indústria, o hip hop sempre está lá, entendeu? E na Baixada Fluminense, acho que não foi.. A, a gente tem uma de, muita demanda, né? Da, da carência de cultura cultura sobre em todos os aspectos né que a gente não tem te, não tem teatro não tem cinema não tem
0: é acesso né e,
2: a, a, e o acesso principalmente então acho que o hip hop já é uma válvula de escape necessária aqui na universidade fluminense
0: Da hora vamos você que falar um pouco sobre isso
1: então uh, a minha parte assim do do meu do meu envolvimento veio mais assim pela por uma inquietação, né? a mesma coisa que o Mosca falou, de a gente ter que sair daqui muito para ir buscar o que tinha lá no Rio, por exemplo. A gente, eu, não, eu não ia tanto, eu não conhecia, eu conhecia a cena do Rio at através do, do Mosca, eu só conhecia a cena de início do ano, dos anos 2000 ali, Racionais, era Marcelo D2, Planet. Aí Tupac, que estava aquela música, cara, eu lembro que uma vez eu, não sei se eu fui fazer o compra de fim de ano, não lembro, não sei o que era, eu lembro que aquela música do Tupac, Thug Love, tocava em todas as lojas, cara, todas as lojas você entrava, tava dando aquele tiro e tal, e era uma parada muito impactante, então aí veio o CD do Racionais Sobrevivendo no Inferno, ele foi um CD que praticamente virou uma bíblia, do hip hop, e com o tempo, né? Aí eu conheci o Mosca e o Mosca foi me mostrando, foi me mostrando outras coisas. Ó, oh, existe isso aqui também que eu não sabia que existia. Já conhecia ali MVB, o N. Naldinho e tal, mas tinha toda uma cena no Rio, a cena da Lapa, uma cena de rua, uma cena underground, que foi uma cena da onde eu procurei mergulhar dentro assim dela, beber lá direto da fonte dela. Então a gente conseguiu estar muito próximo de, de muitas pessoas que hoje são, estão no mainstream, que aconteceram tal. Tantos caras que a gente viu ali, às vezes, estar tá numa sinuca, num bar pequeno, lá no SIC, na Fundição Progresso, é, de repente, até dividindo um lanche, tô tomando uma cerveja junto e tal, até mesmo uma vez a gente chegou a tomar uma cerveja com o Rael, num, num, num evento lá no Augusto Severo, na, na Lapa, trocamos ideia com o Crioulo, enfim. Tudo ali, todo mundo ali, todo mundo num início assim, né era todo mundo igual e tal, e enfim, hoje a gente vê os caras assim num, num num auge, né cara, e a gente passou ali meio que naquela parte da história daqueles caras, e aqueles momentos ali que a gente teve junto com eles, também foi importante pra gente construir essa história que a gente trouxe um, po um pouquinho pra cá então sempre quando vai falar assim, sem querer roubar a brisa de ninguém mas sempre que falar assim, ah, é, hip hop em queimados, vai vai lembrar da gente, que a gente tentou, assim, mesmo ser uma pedra fun fundamental. Assim, lógico que existiram algumas pessoas antes que ouviam, curtiam, escreviam e cantavam hip hop em Queimados. E talvez a gente tenha contribuído assim para dar exposição para essas pessoas também. entendeu? Essa, essa foi a nossa maior, maior missão, realmente.
0: Muito legal. Eu tenho certeza que vocês estão cumprindo isso com bastante êxito. Né? Mas, assim, eu queria saber nesses dez anos, é, quais diferenças que vocês notaram do impacto... Do que vocês fazem aqui em Queimados, desde o começo até agora?
1: Então, é, a, a diferença que a gente. Tem uma diferença que a gente tem até tentado buscar: é a diferença de não ter tanta sofrência para a gente fazer as paradas. Por exemplo, a gente é mais um uma lábio, assim, de realização do que. De atuação, no caso, a gente não consegue atuar tanto assim, por exemplo, a gente conseguiu atuar muito no primeiro ano, que a gente conseguiu atuar todo mês durante 12 meses. Então hoje a gente faz mais assim, é, são 3-4 atuações por ano, a gente não consegue ser tão é, incisivo, né? até porque falta. Não vou dizer que falta oportunidade, oportunidade tem, mas para a gente colocar, por exemplo, um bloco nosso na rua. A gente precisa de várias coisas estar tá, intercaladas, falando, falando junto e, e falando a mesma língua. Por exemplo, a gente precisa dos órgãos, a gente precisa de, de apoio. Aí já é até uma história, até já chata que já está batida. <risos> entendeu? É, a gente precisa também do público junto com a gente, porque num dado momento, no num início, assim, até uma reclamaçãozinha que às vezes a gente tem feito de público assim o público ele era mais assim ele era mais mais acalorado depois de um certo modo não sei se foi a internet não sei se foi a cena que que mudou muito mas muitas das vezes a gente fez evento assim e, pô, gente vindo de longe para cantar e às vezes as pessoas meio que dando que uma cagada para aquele momento ali entendeu então era era bem assim bem bem desrespeitoso não que era o público como um todo mas se 10%, 20%, 30% do público já se comportasse assim, e no começo não era, então, pô, já era assim meio que meio que desgastante. Então a gente foi meio que repensando assim algumas ações falando, pô, mano, acho que a gente de repente está fazendo é, ações muito massificantes, tá 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 a gente tá porrando muito. E, de repente, a gente está perdendo um pouco do diálogo aqui. Não sei, entendeu? A gente também já gerou vários questionamentos desses, assim, com a gente descobrir qual é a diferença que está sendo também, entender cada momento. Hoje, por exemplo, hoje já a nossa forma de, de atuação hoje, quando a gente voltar para a rua, que a gente vai voltar para a rua, a gente vai ter que repensar e se re, remodular para a gente poder dialogar com essa galera que está curtindo e consumindo hip-hop agora, entendeu?
0: Da hora. Eu tenho uma pergunta específica para o Júlio. É que assim, eu acredito que a música, ela passa muita coisa, né? Ela tem muita mensagem, principalmente o hip hop. Eu queria saber como é que é o seu critério de seleção das músicas em cada evento. Se você vai pela música que está no hype ou se você quer, pretende transmite uma mensagem através das músicas que você seleciona. Ah,
2: a playlist, no caso, eu uso eu, eu tenho a minha escola de rap já vi, veio daquela escola de, de rap politizado, entendeu? Uhum. Então, para mim, um critério que é muito... Tem que ter um conteúdo relevante, mas para a festa não necessariamente precisa desse conteúdo relevante, porque o, o nivelamento de DJ sempre é uma batida envolvente com um refrão que, que o pessoal venha junto com a pista. Mas a gente tem no, no, no hip hop a gente tem vários segmentos entendeu tem tem evento de break tem o dj lá tem a batalha de que tem o dj lá tem as festas tem é, é, crios entendeu mas o dj sempre está inserido em várias em várias frentes que ele faz é a, a, a alma do a a alma que a orquestra da, do evento mas eu não eu não boto eu não eu boto mais o meu critério de da música ela ser uma coisa que vai impactar a pessoa ali no momento entendeu que vai é, que a pessoa ali está lá ne, vem por vários momentos uhum. ou ela quer se distrair ou ela quer parar a maneira ou então ela quer ouvir uma uma, uma coisa para o momento disperso Aí você vai despertando várias coisas na pessoa, entendeu? Mas aí você vai de cada, cada DJ, vai de cada de cada ferramenta que você ouve ali, de desde o rap de mensagem ou até do, do de um trap, entendeu? Que você vai tentando passar essa mensagem de alguma forma que impacta a pessoa, entendeu?
0: Até porque a vida do morador da Baixada já é difícil demais para ficar mensagem toda hora. Eu acho isso pelo menos. Então, é <risos> que é batidas e rimas. Né? Então, batida tem que ter. É, eu queria saber de vocês também como vocês percebem que a galera, que é principalmente da Baixada Fluminense, recebe esses eventos que vocês fazem, porque vocês utilizam o espaço da rua. né E aí eu queria saber como é essa percepção. Se vocês já sentiram em algum momento que a galera. Ou se a galera abraça, ou se a galera não gosta muito.
2: Tá. A gente teve várias, 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 várias é, ações que a comunidade abraçou a gente, entendeu? Várias, várias, várias. Mas tudo demanda muito tempo, demanda muita ação de estar na rua, tentando fazer as coisas acontecerem. É, divulgação, vai, várias, várias ações. Mas eu acho que... A gente teve, já fizemos várias parcerias é, bonitas. É, uma foi até um do longboard né? Foi lá na, isso, isso. que a gente fez um encontro de juntamente com o Long, de longboard, que foi muito maneiro, entendeu? A comunidade abraçou a gente lá. Foi o daquele lugar lá? É.
0: Eu, sou, eu lembro, lá perto então, da quadra de areia, né? Então, Sei. a gente
2: fez... A comunidade abraçou a gente lá um outro lugar que a gente gosta muito de estar que é eu é sou rock também que a gente acha que a comunidade ali abraça a gente de uma forma que a gente se sente se sente dentro de casa é... a gente tem a nossa outra casa que é a dona branca que a gente, a gente sempre vocês
0: começaram lá né
2: é, a gente começou a gente começou no na rua lá no crepe a gente começou no futa crepe Acho que foi três edições no Fita Crepe, aí a gente foi para Dona Branca, na rua mesmo, não foi no, 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 no Dona Branca, e a gente continuou fazendo lá, praticamente a gente adotou a praça e com as parcerias que tinha ali também do nosso amigo Maurício soldoso Saudoso Maurício um vai para a esposa dele, é, a gente sempre teve lá, quando quando no, tipo assim, ah, tinha um suporte, não tinha dar um suporte. A gente chegava lá, o Maurício ia lá, ó, tem um lanche aqui pra rapaziada, a gente dá um suporte assim de um, ó, tem um lanche, e quando desenrolava alguma coisa, ó, dá pra ter um, pô, pelo menos a volta, a gente desenrola, a gente sempre tem algum, alguma coisa de a gente conseguir desenrolar, mas ali a gente sempre foi abraçado ali pela, pela galera pelo. pelo saudoso Maurício.
0: Bacana. E você, Romildo, como você percebe que é essa recepção da galera?
1: Então, eu, eu percebo assim de, de duas formas, né, o, o evento assim, ele, ele é muito diferente quando ele é na rua, ou quando ele é um evento que a gente, a gente também tem que, tem que entreter as pessoas, a gente tem que passar a mensagem, tem que passar informação, que é, né, o, o legado do hip hop é esse, mas a gente também tem que entreter a galera, e a gente vê uma grande diferença assim, real, a galera abraça mais quando o evento é na rua. E Eu, por mim, toda, todas as vezes o evento seria na rua. Até porque, pra mim, me dá bem menos trabalho, me dá bem menos dor de cabeça do que lidar com, às vezes, o artista estrela, é, lidar com produção chata. Então, para mim, eu acho que o, o evento da rua ele tem um brilho diferente. Entendeu? Ele, ele é um evento que ele é mais verdadeiro. Pô, não tem assim, não tem coisa que pague quando inúmeras vezes a gente fez evento na Dona Branca ou no Rock tinha várias crianças junto da gente ali, e querendo que o evento é, continue, pô, vai ter semana que vem de novo, pô, tio, eu posso rimar e tal, já quando a gente monta a festa, já é aquela coisa de, de balada, a gente já faz já com a conta no risco, se preocupando se vai tudo fechar, se não vai, se a gente vai segurar alguma tromba e tal, entendeu? Então, para mim, assim, o evento na rua, que é a, nossa, a gente chama de versão clássica, que é o um evento com ele, com algum outro DJ, algumas apresentações pontuais de gente que está começando, que é onde a gente dá para fazer o, a abertura de porta para essas pessoas, e a batalha de MCs ali. Entendeu? Aí na maioria das vezes a gente colocava um pula-pula quando a gente podia, a gente colocava uma tenda, a gente colocava um lance de poesia. E agora, nas últimas vezes, a gente conseguiu até agregar ainda mais que é, com mostra de artes, com é, brechós também expondo no evento. Então, virou assim, uma gama de multicultural. Então, você chega ali não é só um evento de rap. Pô. Tem as minas que estão vendendo as roupas ali de ótima qualidade do brechó. Aí, no último que a gente fez na Dona Branca, o Tomás Everton, ele expôs um monte de gravura dele, de pintura dele entendeu é, teve o pessoal também do projeto mundo melhor também que conseguiu re recolher fazer uma campanha de doação de, de alimentos e a gente estava ali com a música então era todo um enredo entendeu então tava toda uma gama ali junto ali pô, e, e, e é muito bacana isso cara quando a gente consegue reunir isso tudo entendeu e de graça né de graça
0: a rua é sempre mais democrática né chega isso chegar... isso aí
1: chega o tiozão chapado, bêbado, <risos> tem. chega a tiazinha que às vezes está levando a família para fa fazer um lanche e não conhece, e pô, maneiro, falavam que era isso, que era aquilo e tal, mas não é nada disso, tá vendo aqui que não é nada disso, então, assim, apesar da gente fazer na rua, a gente procura não zonear a parada e a gente é, procura prezar pelo que a gente faz, então o Batidas sempre foi um evento assim, que a gente foi sempre anti-bagulho de drogas. Tá ligado? A gente sempre nunca gostou. E apesar da gente até carregar o, é, taxado disso, né? Porque por, causa, por conta do público, né? Ah, evento de. igual uma vez, a gente foi fazer o um evento lá no São Roque, o nosso evento de seis anos. Que a gente não precisava de ajuda nenhuma, a gente só precisava da liberação, porque era um evento de edital da Light, da Secretaria do Rio, que a gente tinha vencido. A gente tinha toda a carga para a gente fazer o evento, todo, todo o orçamento, a gente tinha tudo. E, pô, para a gente conseguir a liberação daquele evento ali, cara, se a gente não, não faz algumas medidas políticas, assim, como a gente sabe o que acontece aqui em Queimados, a gente mesmo com todo o orçamento, a gente não ia conseguir fazer o evento. E ainda assim, no dia do evento, ó, aí mandaram uma viatura para lá, né, que era de praxe, que a gente tinha pedido, e mandaram dois policiais para lá. Aí eu fui entregar o lanche para os policiais, tal, que eles ficaram só de campana de longe, assim, acompanhando o evento super tranquilo, criança, família... Pessoal curtindo mesmo evento no horário pô, de, de duas a, até às onze, meia-noite, eu acho que estendeu um pouquinho, porque a gente sempre atrasa o cronograma também. É, e quando eu fui entregar o lanche, os nossos, os, os guardas que estavam lá, os policiais. Eles, pô, cara, a gente veio aqui preparado para uma guerra e esse evento aqui é super bacana, vendo a galera tá curtindo, um monte de jovens, cheio de gente bonita tal, pô, não é nada daquilo que falou, pô, o cara, o cara falou isso para mim, era até um casal de policiais, era uma, era uma policial militar mulher e um policial militar homem, e eu não conhecia eles. Aí eu falei, pô, cara, obrigado, o que você está falando aqui até para a gente é assim, deixa o, deixa o nosso ego até meio preenchido, porque a gente sofreu várias retaliações até a gente conseguir lá no peito a gente conseguiu fazer esse evento aqui que você está vendo hoje, entendeu?
0: Da hora. Vocês falaram que vocês não, não permitem, são contra o uso de drogas dentro do evento e tal. E eu sei, pelo menos, que tipo a galera que eu conheço da cena do hip hop usa do hip hop muito para salvar a galera tipo, de vários caminhos errados, vários caminhos nada a ver. E aí eu queria saber de vocês se vocês, além dessa, vocês seguem no Batidos alguma filosofia para manter o evento de pé e sempre seguir essa regra.
1: Então, a gente, assim, nem leva isso, assim, como uma regra, assim, tipo, levantar uma plaquinha lá, hoje tem gol do Gabi. Do senso, hoje, né? ninguém, <risos> hoje ninguém, hoje ninguém vai dar F1 aqui. Não, mas, tipo assim, a galera já sente que, meio que ali no Batidas, já é meio aquela parada, tipo assim, que não, não cabe, é... Né? Pô, mano, aqui não vai ter bagunça, tá ligado? Até mesmo, assim, muitos lugares que a gente fez, a galera ia, fazia a cabeça longe e voltava, tá ligado? Assim, ó, a maioria, assim, a galera conhecida, às vezes a gente chegava e dava um papo, pô, mano, Aqui não, tal vai queimar a gente. A gente já, pô, já tem maior apreensão para fazer o evento. Já tá uma porrada de tudo que é lado. Então, pô, dá, dá, dá uma maneirada, corre para lá, some daqui. Já vem de casa, já já vem de casa, já <risos> resolvido. Entendeu? Era mais ou menos isso. A galera, e mano, e outra, a galera, sempre a galera, a maioria sempre respeitou, mano, sempre respeitou.
0: Okay. É, aí eu queria que você falasse um pouco também como você acha que o hip-hop tem esse papel, não só de de dar uma outra opção, né, cara? Eu tava conversando a Vitória Rosendo, que ela é uma bailarina daqui de Queimados, ela veio aqui esses dias e ela falou que a arte, o teatro e o balé, ele ofereceu um outro caminho para ela. E aí eu queria saber como vocês percebem que a arte, principalmente o hip-hop, ele tem essa função. Se vocês percebem que ele tem essa função de oferecer um outro caminho para jovens de periferia.
2: É, a regra 1, um, né? A arte salva. A arte salva de todos, todos, independente de, de qualquer coisa, a arte salva. Mas a, o hip hop acho que é a, é a linguagem da arte contemporânea, entendeu? É, eu acho que desde o momento que, eu, que eu, o hip hop ele vai abrindo um leque. Um leque. Se o cara é gosta de desenho, ele vai para o grafiteiro, de repente o cara abra uma galeria, vira um design gráfico, vai aprimorando. Se o cara é MC, vai cantar, vai fazer outras coisas, vai aprimorar aquela arte. Hip hop, na periferia, a gente, pela demanda que a gente tem de, de cultura, de várias não ter acesso. O hip hop ele, ele, ele sempre vai ter aquele papel que já vem de, desde que ele foi criado, que é o acesso, entendeu? É fundamental a gente ter um, um acesso, é fundamental a gente... Mas que a gente vem passando por vários problemas em várias esferas, que a cultura sempre foi deixada de lado. E a gente acha que numa, até essa linguagem de Não, cultura, acho que... Eu falei, pô, mas... Aí quando você. A gente só é, só visto quando a gente consegue botar duas mil pessoas na, na praça. Mas a gente está fazendo cultura há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Entendeu? Aí, é, mas a gente tem que sempre bater na, na, na tecla e, e tentar fazer isso, que a cultura salva independente de, de, de qualquer coisa, entendeu? O hip hop é só mais do que a linguagem contemporânea da arte. A gente vai tentando fazer.. É, esse acesso aqui na baixada Fluminense, tentando fazer da melhor forma possível. que a gente tem muita coisa para fazer aqui ainda. O acesso aqui é, é, é difícil. Muita gente é, procura a gente achando, Pô, o que você acha fazer isso, fazer aquilo? Pô, como, como a gente pode fazer isso, fazer aquilo? Mas, infelizmente, a gente não tem essa demanda que a gente tem, que a gente não pode chegar e falar que a gente vai resolver o problema de queimados. Não hum. um estalar de dedo que a gente não vai. Mas a gente tem esse, essa consciência que a gente pô, temos que cumprir esse papel. Esse papel aqui está sendo feito assim. E acho que a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. E a cultura e a arte, em si, está aí para isso. Mas não é só isso, tem várias frentes. Que agora, de dois anos para cá, eu percebi que tem muita gente fazendo muita coisa maneira em Queimados, se organizando. E, e dá para fazer. Eu acredito que dá para fazer.
0: Bacana. É, você, eu acompanhando a rede de vocês, e também o Romildo me falou em off, que vocês estão com várias novidades né, para esses dez anos aí de batidas. Vocês estão com várias coisas novas. Eu queria saber um pouco disso daí. O que, é que vai funcionar agora? O que a gente pode esperar?
1: É, então, Fê, a gente está com uma grande parte né, já do nosso documentário já gravado. Que é, um, que é um documentário também que faz parte do de um edital, que é o edital Cultura Presente na Rede, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. É, falta só gravar algumas pessoas, ficou esse lance de pandemia. Aí a gente ficava meio que assim, marcava com uma pessoa hoje, tentava marcar com duas no mesmo dia tal. Aí, ah, não vai não, sempre tinha um contratempo tal, a gente meio que dava uma murchada também, mas... Não sei esperar virar esse ano ainda. A gente vai, a gente vai finalizar essas, essas gravações e a gente vai, vai lançar, no caso, até seria o documentário dos nove anos do Batidas e Rimas, mas como o ano vai, vai, vai virar, aí a gente vai lançar ele para os dez anos. A gente vai fomentar também a ideia de o que muitas pessoas cobram, que é uma um drop de de camisetas próprias, entendeu, para venda e aquisição da da galera, e, e também se fomentar como um, uma produtora, que vai ser até o assunto do, do segundo bloco aqui com o Giga, que vai ser a estreia desse 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 processo, vai ser com o Giga agora, nessa nessa quinta-feira, e a galera vai poder ouvir a música aqui daqui a pouquinho. No no, no geral, é isso, o que, o que a gente já faz, que são as ações e, a, e as atuações na rua, ou em ambientes fechados, a gente sabe que, quando a pandemia terminar, nós nós vamos conseguir retornar a fazer as nossas atividades. A gente fez uma apenas uma nesse ano, a gente fez duas, que foi foram até dois opostos. Né? A gente fez em janeiro, a gente fez a Casa Black Rio em Madureira, foi a primeira vez que a gente teve lá, a gente conseguiu fazer um baile lá, uma festa, entendeu? e depois, num segundo momento, a gente teve aqui, em Queimados, no Oculta Praça, que foi na praça ali da, da Igreja Azul, a Praça Nossa Senhora da Conceição, onde a gente fez junto lá com em parceria né, com, 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 com ocupa a praça, né, no caso, que é do, do Castelano, né, um projeto do Castelano. E a gente conseguiu casar tudo lá, que foi uma, uma feirinha de, de produtos, brechós e tal, e o evento do, do Batidas teve cinema também, enfim, é, roda de conversa, a gente conseguiu fazer um evento bem, bem grandioso. Então, a nossa grande leva assim, para o próximo ano, que vai ser o ano dos 10 anos, é voltar às atividades da rua, lançar esse bendito desse documentário, enfim, <risos> e tentar ser plataforma para, pelo menos, aí alguns menores, menor assim que a gente fala, né, uma molecada nova, jovens, tal, que estão permeando um caminho de música, aí que não conseguem gravar, que não conseguem atuar, que não conseguem se organizar para isso, a gente tentar ajudar eles para eles poderem lançarem os primeiros sons, tentarem dar o primeiro pontapé assim, inicial. A gente vai tentar atuar é, como plataforma disso daí. Depois, se o negócio andar, a gente continua junto ou não, ou eles seguem, a vida segue, a gente vai buscando outros também. Mas é isso, a gente vai tentar ser assim, uma plataforma de lançamento dos talentos daqui, porque a gente tem muita gente bacana aqui. Ó. A gente tem o Vini, a gente tem o Bronx, que é um, um menino que até ele é bem pouco conhecido, mas ele tem umas letras e umas músicas muito maneiras. A gente tem uma galera mais da antiga, que é o Mauá. A gente tem o Jota aqui de Austin. Propriamente falando, também o Luke. Tem o, o Chris também, que não está aqui em Queimados agora, mas é daqui de Queimados. Agora a gente vai ter aqui o Giga. Tem o Jog Jog, não sei se ele já veio aqui. não. Também, um outro menino, também super talentoso, super. E tipo assim, cada um na sua linha. Um, um segue a linha trap, outro segue a linha mais tradicional, um outro segue a linha mais. uma roupagem mais pop, como a do próprio Giga aqui, do som que a gente vai ouvir daqui a pouco. O outro segue a linha do, do trap, entendeu? Então, tá cada um no seu momento. Eu acho que vai ter material para todo tipo de público aí consumir, independente se eles vão estar com a gente ou não. Em algum dado momento a gente vai se encontrar.
0: Da hora. É, eu boto muita fé no do documentário porque eu acho muito importante a gente ter a nossa história registrada, né, cara? Isso, isso. Ter nossa própria narrativa, eu acho isso muito legal. E eu queria saber como é que a pandemia afetou nós. Porque, assim, vocês fazem, fazem as coisas na rua, né? Tranquilo. Vocês fazem as coisas na rua, né? Então eu queria saber como afetou nos seus planos, além do documentário, vocês tinham algumas outras coisas preparadas para fazer nesse ano?
2: É, o documentário já está quase virando o CD do Marechal. Vai sair, cara. <risos> É, tem é, a nossa agenda. A gente, a, gente, a gente não tem uma agenda. A gente senta para tentar. A gente tem uma conversa e vamos, vamos se espaldando nas possibilidades. Se tem a gente possibilidade de fazer isso, a gente vai. Mas porque gente, desde o início do batida sempre foi assim. E aí dá pra fazer? A gente bota fé e, e bota cara e, e vamos ver o que, que vai dar. Mas a, a, pandemia, a pandemia, porque a gente teve. Uma ação em janeiro e o a Praça. A gente já tinha feito uma conversa que a gente já tinha praticamente umas cinco ações quase prontas para fa fazer, direto. Só que aí veio a pandemia, a gente ficou, sei que um olhou para o cara do outro, uhum. e aí, como que vai ser? É, não teve essa... A gente não teve muito... A gente não teve muito que... Assim, Tipo, a gente nunca, nunca tem um plano B. <risos> então, sempre, aí a gente sempre tenta fazer... E aí, cara, como a gente vai ficar? Aí fica aquele... Fica aquele silêncio, né? De a gente dar, aquela, dar aquele estalo. Aí eu... Ele sempre vem naquelas horas, nove e meia da manhã, oito horas da manhã, <risos> me manda alguma coisa. E aí, cara, acho que dá pra fazer isso. Vamos fazer? Mas a, acho que a gente... Deu uma... Deu uma Deu uma respirada pra gente nessa pandemia aí. Veio, veio as parcerias da live, assim, da, Teve mais lives que a gente fez. Fez a. A iniciativa dele de fazer uma, de umas lives pelo perfil do batido deu muito. Foi da hora. Foi. Na muito região sensível. foi a primeira, né? Ele é, é o cidadão. o cidadão estigado. Ele não aguenta. aí inquieto, ele, né? Era é, inquieto. Aí ele fez isso, fez essa dessa iniciativa. A gente, pô, na uh, Deu super certo. É, ver as parceria da, da Lava da Prefeitura também, que a gente fez as participações, e, e ver essa possibilidade de fazer esse documentário. A gente está tentando ver até quando vai sair. A gente, se o pessoal colaborar, até o final do ano sai. Né? sai. Agora, só Agora só no Panetone. Panetone Rabanada.
0: E tipo, vocês agora vão abrir o selo de vocês, né? Queria saber como é que os artistas que estão ouvindo isso fazem para poder juntar com vocês, para poder serem produzidos pelo Batidas.
1: Então, é tudo, é tudo muito, assim, a gente sempre se especificou muito assim, ser uma, uma label de eventos. A gente só faz eventos, só faz eventos, só faz eventos, só faz eventos. E uhum. sempre tinha um, cara, que, e era uma vontade nossa, antiga, porque... O nosso primórdio era o seguinte, a gente fazer os eventos, fomentar o público, os eventos se pagarem, vamos dizer que o evento tivesse algum saldo positivo, e a gente, esse saldo positivo ser plataforma para a gente criar esse ambiente para os MCs produzirem conosco e lançarem as músicas conosco. E esse sempre, essa sempre foi a nossa ideia. Não está dando para esperar muito isso. O Giga apareceu com uma música pronta, é, meio que sem saber o que ia fazer e tal, Falei, mano, vamos startar logo essa ideia, que já é uma vontade, uma fome nossa, antiga também e tal. Vamos, vamos lançar isso aí, entendeu? E a gente está descobrindo. É, porque agora tudo é tudo muito diferente. né Antigamente você subia a música só no, no YouTube, mas agora tem é, distribuição, tem Spotify e tal. Então a gente está descobrindo muito tudo ainda. A gente já chegou a conversar com alguns estúdios parceiros para a gente poder fazer as, as captações, masterizações e mixagens das músicas que a gente for fazer. A gente tem algumas conversas iniciadas também com alguns produtores e alguns videomakers também que a gente pode, sabe que pode contar para a gente fazer. Desde a gravação, a finalização de tudo, até aquilo ali virar um material de audiovisual. Entendeu? Então, eu não sei se a gente, a partir do lançamento do Giga, quando virar o ano, virar a chave do ano que vem, que a gente acha que as coisas vão... De repente começar a andar, porque tá todo mundo meio que travado também, esperando alguma coisa acontecer, esperando a vacina chegar e tal. E a vida tá andando, a vida tá acontecendo, não adianta. É, não sei se a gente vai. Já tem alguns MCs que a gente já sabe que a gente vai chamar. Entendeu? Só que a gente tem um problema também, que é meio assim, um problema acho que é de base, cara. É, esse, esse trabalho de base de repente não foi feito. Da gente saber re realmente o que.. O que essa cena que está agora em queimados aqui ou na Baixada Fluminense toda realmente quer, entendeu? Realmente almeja. Eu é fiquei igual outro dia eu tava, eu pego sempre muita muita consultoria com com muitas pessoas que eu que eu que eu conheço assim. Eu pô, cara, eu tô com essa ideia aqui e tal e tal e tal. Outro dia um produtor ele falou comigo aqui, ele falou mano. É muito cuidado com quem você for gastar essa energia aí, cara. Ele falou: não é nem questão de grana, não é nem questão de orçamento, nem nada. Mas é uma energia, uma expectativa que de repente é você vai colocar em cima de uma pessoa. Você tem que ver se realmente essa pessoa tá apta e tá afim de cair para dentro dessa parada aí. Entendeu? Se é o sonho dela, se você vê que lá na bolinha do olho dela, realmente isso tudo vai valer a pena. A gente já viu aqui muitos jovens aqui, cara, muito promissores mesmo. Cara, eu vou citar um rapaz aqui que a gente tentou ajudar ele de muitas formas, que foi o Joel, o Nofi. Ele é um moleque de um talento, mano. Tipo assim, e eu posso citar que não vai ter como eu citar um igual ele. Mas um cara que tinha, tinha né? ele tinha um talento, eu não sei por onde ele anda tal. E ele meio que só não tinha, ele tinha o tamanho do talento dele, só que a cabeça dele não acompanhava o tamanho do talento dele. Um cara que escreveu umas letras um cara que, infelizmente, ele se desentendeu com muitas pessoas e meio que ele foi perdendo espaço, foi per <risos> perdendo, tamo junto.
0: Tomara. É, eu queria saber, então, de vocês, como é que vocês percebem a importância de terem espaços, tipo, a gente recebeu aqui. A
2: produção independente, é, é, a gente, na Baixada em si, a gente sempre, sempre tocou as coisas independentes rapaziada do skate de Nova Iguaçu, da própria pessoal de mesquita do rock lá, entendeu? As bandas independentes, então, fui fazendo tudo a moda, a moda do jeito que tinha que ser demecida, né? Não é que é underground, mas tem que fazer feita a moda caralho. Tem que ser, uhum. ter uma qualidade, se organizar, entendeu? É, ter uma... Mas a... a acho que não, não é um... Não é uma coisa que eu... Quando eu acompanho muito a música, muito cenário, assim... Agora as coisas estão muito rápido, está muito... Você... botar fé no artista, entendeu? Ver o que ele quer mesmo, entendeu? Se a é produtora independente... Ele... Tem aquele feeling, aquele estalo de ver o que o cara quer, entendeu? Se o cara... Se for uma... Uma... Uma produtora somente de rap, Ver o beatmaker, o que, que o beatmaker quer? Pra, também para o cara não botar um cara... Com uma batida boa, sai falando um monte de coisa nada a ver na batida do outro cara, entendeu? Fazer o casamento certinho, entendeu? Porque é um talento, você vai investir num talento, que às vezes pode ser um beatmaker promissor, com um MC promissor, e fazer aquele bolo que vai dar aquele aquele caldo para rapaziada, rapaziada entendeu? Que é, felizmente, a gente, com a democracia da internet, a, os selos independentes, que as coisas sempre vão... Acho que a gente tem aquela. Aquela lógica, do, até do próprio Emicida, né? Que ele, ele começou com a Lava da Fantasma sozinho, praticamente, ele fiote, fizeram a parada. É, ele não.. A propriedade intelectual dele, ele não bot, assinou com ninguém, entendeu? Ele foi dono, ele era dono da letra e de tudo. Ele, ele
0: fez as capinhas, inclusive, isso. pra quem Isso. Eu tinha esse ficou. CD,
2: cara, comprei lá na. Na época na.. na na uruguaiana esse da, da capinha que já tinha até a numeração mesmo era numeração Carimbado. carimbada é, ele mesmo fez ele fez isso entendeu mas que aconteceu uma vez na eu vi uma live dele ele falou mano eu eu podia a Sony podia muito bem me chegar aqui e falar quanto tudo quer é que eles pagam, mas não ele falou a Sony que distribui meu, meu, meu material entendeu que a Sony geralmente escraviza os, os artistas. Uhum. Mas ele, ele, como artista independente, ele conseguiu fazer esse negócio. Bater na mesa e falar, não, vocês agora trabalham para mim.
0: Isso é isso que. foi a.
2: Tipo assim, eu falei, porra, o cara conseguiu fazer o jogo virar o um jogo.
0: E hoje ele lançou um documentário na Netflix, né? Então, assim, sou muito fazendo a dormir da gente. Já foi em quatro shows, se chamava de novo. Enfim. É, eu gosto muito dele. E eu queria falar agora sobre um assunto um pouco polêmico, né? Que vocês falaram sobre essa transição de para a internet, essas coisas. E falando sobre mudanças e atualidade, é, o meio do hip hop é um meio predominantemente masculino, né? Só que nos últimos anos, sempre teve mulheres dentro do hip hop, mas nos últimos anos tem tido mais espaço. A própria Ebony, que era aqui de Queimados, tem Lavine, Alorac, tantas outras que fazem várias coisas muito bacanas aqui pela Baixada. E eu queria saber... É, o que na visão de vocês mudou e se o Batidas tem isso como uma visão de incorporar mulheres dentro da cena do hip hop se esse é um dos objetivos de vocês e como vocês fazem isso acontecer?
1: Assim, cara, essa é uma parada que a gente dá uma, uma penada para conseguir, cara, que é tipo assim ter umas minas junto com a gente assim na cena, na cena de, de atuação, né? de estar tá ali de rolezinho para tirar foto nessas paradas não. A gente já em um, em um teve um time assim 2017 18 que a gente montou um time assim né de produção de produção de evento né que era a nossa atuação a gente tinha duas três meninas com a gente tal tinha hora que as paradas parece que não casava também parecia que era só para bagulho parecia que era para viajar entendeu ah toma aqui vamos curtir vamos lá e tal é, DJs assim a gente só conseguiu incorporar por por algumas vezes de, é, de fora né, que foi a, a Bia, filha do Dudu de Morragudo, né, que, que ela é até DJ Imperatriz. Fora de quem que Isso. A Monjay e a Tami, que já, que, já, que já tocou com a gente. A Tami lá do Rio, até um salve meus sentimentos para a Tami. Ela perdeu o marido semana passada. Enfim. E, e de MC daqui, cara, a gente só teve... Isso a gente teve a Lara, que agora ela é, ela é uma DJ de lá do Rio. A Lara, ela durante um tempo ela passou todas as batalhas aqui do Batidas amassando todos, todos, toda a rapaziada, entendeu? Ela ganhava todas as batalhas. E depois a gente teve a, a Yakira, mas tipo assim, de repente, por causa desse lance da gente também não conseguir é, a gente ser, assim, aquela coisa, assim, direto. Ah, toda sexta vai ter, toda semana vai ter. Porque, tipo assim, igual o Mosca falou antes da agenda. A gente só teve agenda uma vez na vida, que foi quando a gente começou, que a gente falava assim, não, é toda a última sexta-feira do mês, lá no lá no Crepe, e depois foi todo o último sábado do mês, lá no São Roque. Mas isso foi bem no começo. Depois a gente nunca conseguiu, assim, cumprir, ou ter uma agenda, assim, começar um ano e falar, esse ano a gente vai fazer tudo isso. Aí tudo virava, vinha outras ideias e tal. Enfim, mas a gente quer muito, cara, que tenhamos meninas juntos. Então, até uma forma, assim, da gente conseguir agregar as meninas é essa parada de ter os brechós ali, entendeu? Porque os brechós geralmente são, assim, a, a galera feminina mesmo ali, né? As, as mulheres que comandam essa parte. Mas a gente está precisando muito de mulheres. Até mesmo para essa coisa do, do, da, da produtora, a gente foi conversar com a Kailane... Ela até falou, cara, eu não, eu não canto rap e tal, não é muito a minha praia, mas eu falei, mano, mano, eu não falei com ela, mano, né? Eu falei, pô, eu não conhecia ela, foi até o boneco que me levou lá, eu pude conhecer ela, tal, trocar uma ideia com ela, com a, com a família dela, na casa dela, até, forte abraço, Cailanes, espero que você esteja, esteja com a gente aí nessa ideia solta que a gente foi conversar e depois nunca mais voltamos aí na sua casa, entendeu? Mas é isso, a gente quer, cada vez mais que tenhamos... É, mulheres, DJs tocando com a gente, é, meninas talvez é, apresentando o evento ou, ou rimando, propriamente é? rimando nas, nas batalhas, mas acho que, é, acho que é muito pelo fato também da... da, da a timidez, entendeu? Eu acho que é mais a timidez, assim, parece que o movimento também hip hop é aquele movimento meio, meio robusto, né, cara? Só tem homens ali e tal. Então, a gente já, já conseguiu colocar meninas para apresentar também, que foi no caso a Gabi, que já apresentou uma vez, entendeu? Enfim, a gente, a gente sempre, assim, meio que mesmo que seja, assim, entre 10 coisas, a gente fazer uma vez somente, sempre tentou, assim, é, que é que as meninas, as mulheres ali estivessem imbuídas ali no, no, nessas questões. A gente queria que tivesse mais. E queria que partisse mesmo delas assim. Ó, a gente quer o nosso lugar de atuação aqui. A gente quer o nosso espaço uhum. aqui dentro do evento. E, pô, para a gente seria muito bacana.
0: Bacana. É, a gente vai chamar o intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com Liga no próximo bloco. Então, continua aí, galera. Dedicada a todas as pessoas de espírito livre
3: dentro de um jaleco, um paletó, um escritório, sei lá onde Se quiser fugir, eu dou bonde Certo jeito meio bandido pela cara Tô fudido, mas de resto até que é bom Tu tá ligado que eu ando meio perdido Mas se quer fechar comigo, então vamos na contramão Eu te prometo um sobrenome e um abrigo Talvez seja no improviso, mas gata pega a visão Nós vamos roletar o mundo sem dinheiro e sem juízo E o mais importante disso é que nós não vai ter patrão. Vou comprar uma convivéia que eu vivo ainda na Se tu abre essa ideia de partir sem direção Desculpa treta com teu velho que só quer saber de império E eu nem levo a vida sério, pra mim ele é mal cuzão. Garota, nós não vai ter luxo muito menos tanto custo Sempre que for dar com os puxos é Só colher na plantação Mas sem passaporte Claro que nunca foi sorte É que os cria do sonho na dá calote no avião eu sou o E tô com prêmio De mais louco do milênio Já não juro que eu não tenho Põe na conta dos ladrões. Perdi pra essa morena A cara do problema Rato da Baixada Chapado e é em Panema Será que você topa Ter que dividir o cinema?
1: Se foi já é senão não que pena Perdi pra essa morena Na rola de Panema Rato da Baixada Com a cara do problema Será que você topa Ter que
0: Voltamos, ouvintes da Novos Rumos. Essa música foi Fé Pra Quem Fica, do Giga, que dia 10 está na pista, né, Giga?
3: Dia 10 está na pista, graças a Deus. Primeiramente, boa tarde a todo mundo, boa tarde a minha tropinha aí, que com certeza está ouvindo. E dia 10 está na pista, depois de muito tempo, muitas, muitos altos e baixos, muitos momentos de desânimo... Muitas voltas por cima, muito contato com o Romildo, com o Musca, <risos> muitos planos e, como eles mesmo dizem, a agenda da gente é zero, né? Funciona 0%. mas agora, graças a Deus, a gente conseguiu ajeitar todos os pauzinhos aí, movimentar tudo o que precisava. E depois de amanhã, a grande estreia aí, se Deus quiser.
0: Muito boa, em primeira mão aqui pro lado B, galera. Que privilégios. <risos> assim, é... é o seu primeiro lançamento?
3: Prime minha primeira música, custou pra sair, mas agora acho que é a primeira de muitas. De uma bacana. parceria maneira aí com, com batidas.
0: É, pode, quem foi que, que te ajudou nesse processo aí de criação dessa música? Você pode falar aqui, dar um salve pra quem você quiser dar um salve.
3: Então, é, a música foi produzida no, no Mucalab, no estúdio do Mucalab, do Samuel, ali no Ponshém. Com a participação da Bia Moulin, que é a voz menina que tem aqui, como o Romildo disse aqui em off, encaixou muito bem, ficou perfeita a participação dela. Um, solo, um solinho de, de guitarra também do, do mano Matheus Madsen. Custou para sair a Besta, a gente está nesse processo desde abril. E,
0: e é, como é que foi o contato, o seu contato com o Romildo? Como é que foi essa parceria de vocês dois? O Romildo já conhecia ele, de Batidas, não sei.
3: Então, a gente já se conhece há bastante tempo. Já fizemos até alguns eventos, um evento junto e outros eventos eu participei minimamente assim do, como eu pude. É, sempre perdendo o telefone, então sempre perdendo contato com o amigo. <risos> Inclusive no momento estou sem, estou usando o da minha mãe lá na casa dela. E a gente está nessa aí de, de uma correria, acho que eu já com esse planejamento de, 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 de botar as paradas pra frente. A gente tem outros projetos que ainda vai falar depois, em outra oportunidade, mas... Legal. Desde de junho, eu acho, chegamos a fazer uma reunião lá em casa, o Mosco, o Romildo, o Boneco, aí algumas coisas não saíram como a gente planejou, demorou mais um pouquinho, mas agora a gente está vindo com o pé na porta.
0: Uhum. E assim, primeiro artista do selo do Batidas, né? E aí, Romildo, como é que é a expectativa para esse lançamento? Como é que você acha
1: que a galera vai receber? Eu, eu já vou logo me apropriando, né? Ó, vem cá, vem cá, vem cá.
0: <risos> aí, ele
1: me mandou essa música, assim, ela ainda tava um rascunho dela, era uma guia. Aí ele mandou uma música assim com o maior desânimo, né, cara? Ele, pô, vê o que, que tu achou e tal, não sei o quê. Aí eu, caralho, o que, que bom, o cara amor. fez, mano? Eu falei. Eu já falei assim, mano, lançamento perto do verão, tal, uma parada assim meio praiana um jazz assim com reggae né cara um sambinha tem tudo a ver com rio de janeiro mano E eu falei pô vamos levantar essa bola tal não sei o que aí meio que eu tava também deixei ele esperar o tempo dele deixei ele meio que na dele lá ele resolver como que ele queria fazer então deixei ele super à vontade falei ó oh, você precisar de mim mano eu tô aqui a gente tem muita vontade de fazer isso aí aí desde semana passada ao retrasado ele voltou a falar comigo de novo aí ele sempre com esse problema inclusive a última mensagem que eu tô mandando aqui para ele que no meu telefone para ele do contato dele eu tô falando, tu é maluco ou tu é viado porque pô, eu pô já tinha mandado um montão de mensagem ele não respondia mas eu não sabia que ele tava sem telefone entendeu aí ele foi fez contato com com da mãe dele comigo tal aí a gente conseguiu cara colocar em prática então tipo assim isso é todo tipo assim a gente não tem a é, ideia de qual vai ser o próximo que a gente vai conseguir a gente está tipo assim a gente tá aberto aí a todas as propostas de parceria, a gente se ajudar e ajudar as pessoas, entendeu? Porque eu creio que, por exemplo, a música dele é uma música muito boa. E deve ter outras centenas e milhares de músicas muito boas com essa rapaziada aí que, de repente, eles têm que colocar para fora. E há uma, uma aceitação bem, é, bem bacana que está tendo a música dele. Então, acho que juntou, né, cara? Juntou meio que a fome com a vontade de comer a gente tem uma galera ele vai ter a galera dele a galera que vai estar torcendo por ele e tal enfim é, a gente está tá bem assim a gente está bem confiante de que no ano que vem a gente vai poder fazer bastante coisa aí bastante coisa maneira e enfim assim com quem tiver afim fim de fazer as paradas com a gente né vamos vamos cair para dentro entendeu Queria só mandar um salve para os canais pode, que estão ali, pode, a pode, Matilha. É salve, Felipe Damasceno, tá me gastando aí. Alô, Manuais, Manuais, com certeza vai estar tá com a gente aí, tá certo? A gente nem se intitula assim como selo, que a gente não tem nem essa estrutura, mas a gente vai, vai buscar, Eu quero mandar um é, é, salve aí para a Carolina Santana também, que está aí, o Cal também está é. aí, o Fábio Guilherme também, meu parceiro, vem, tá entendeu? O Tinho, o Tinho também está aí com a gente aí, Eriton Salles, Dinho Liberito, enfim, toda essa rapaziada aí, o Vini também, que tá aí, Leonardo Freire. Claro. Só amigo, só tem rapaziada bacana aí, tá certo? Beleza, é o famoso Tamo Junto, vamos que vamos.
0: É isso. É, como o Romildo disse, tem vários elementos de música aí, né? Tem o Sambinha, tem o Rockzinho. Eu queria saber quais são suas influências. Foi você que pensou nessa mistura aí toda?
3: Então, é, eu sou um cara muito privilegiado, assim, primeiramente por ter é, dois pais, né, assim, que moram comigo. E assim, desde pequeno eu sempre tive as melhores influências musicais, de todos os gêneros possíveis. Quer dizer, a, aliás, é, a gente só não ouvia tanto música gringa, mas assim, da, da, da riqueza da música brasileira, a gente sempre esteve muito perto, assim, pelo menos do, aos ouvidos, né? Assim, a gente sempre tocou de tudo, lá em casa sempre teve muito disco. E você falou do samba, é uma das maiores influências que eu tenho é, é, e gosto muito dessa mistura, é, talvez por isso... Na verdade, com certeza por isso Eu, eu ouço tanto o Marcelo D2 Ou... Assim, eu, um amigo aqui, o Romildo comentou em off Que um amigo falou que, que Lembrou bastante o Gabriel Pensador Não é samba, mas Com certeza é uma das grandes referências Que eu tenho é, Inclusive assim, dentro do hip hop E acho que foi uma mescla assim, Foi uma mistura, sabe? Assim, de, de, assim, da mesma forma que tudo no Brasil é uma mistura de tudo, né? começando é, é, pelo povo. Eu acho que a, 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 essas minhas referências assim são tanto do samba, do, do funk, do, 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 do rap. Eu lembro quando, quando eu mostrei a primeira, a primeira vez a música para o Romildo, ele falou, caraca, cara, isso aí é um samba rock muito maneiro. E eu nunca tinha pensado que era um samba rock. <risos> ele que me contou que era um samba rock. Entendeu? Assim, eu, eu fiz a música do jeito que e, e eu perturbei o Samuel, tanto que ele foi comprar cigarro nunca voltou, me abandonou no meio da produção. <risos> é... Porque eu sou chato, assim, sabe? Aí eu... Ele é um excelente, assim, eu fiquei em luto, não sei quanto tempo depois que ele me abandonou, mas ele é excelente no que ele faz. E então, assim, eu... e, e como eu sabia exatamente o sentimento que eu queria no beat ou na... na... na, na sei lá, na, na música inteira, eu acho que foi fácil, assim, da gente conseguir chegar nesse nesse resultado final que a música levou.
0: Da hora. Gente, quem estiver aí comentando quiser mandar alguma pergunta também para o pro para o Romildo, pode mandar, beleza? Fica à vontade aí. A Fabrícia e o... Na
3: é aí, a Fabrícia e o... Muito obrigado, chutar, Samuel. Né? Fuma, tomasse e volta, mano, que eu estou precisando de tudo.
0: <risos> é, eu queria saber... O, o Romildo falou que você veio meio tipo ah, que eu fiz essa música e tal. Eu queria saber o que, que te motivou a mostrar essa música, tipo, não sei se você já tinha outras músicas escritas, porque esse é teu primeiro lançamento, mas é a tua primeira música escrita?
3: Então, sempre escrevi. Minha mãe é professora de português, inclusive. Então, sempre incentivou a escrita. Era uma das poucas matérias que eu ia bem na escola. <risos> e quando eu conheci o hip hop, foi assim, eu já, eu conheci tardiamente o hip hop. O nacional assim, é dessa nova escola, né? Eu dei de cara com as feras, assim, tipo Marecha, por exemplo. O Marechal foi um cara que me influenciou muito a, a escrever hip hop. É... Pra quem conhece desde a antiga, eu já eu tenho um, um funkzinho doido aí no YouTube, da época da escola, assim, na produção do computador, coisa muito doida, que bastante gente me, me brinca comigo ainda por causa dessas, desse, dessas músicas. Então, eu sempre tive no meio, assim, aí me afastei por muito tempo e tive vários outros projetos na vida, assim, projetos pessoais, não voltados para a arte, mas, enfrentando a, a, toda a timidez, a, 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 assim, a, quem escreve, quem, 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 sei lá, quem se manifesta de alguma forma, assim, eu acho que no início sempre tem essa de, será que eu mostro? Será que o Nego vai é da minha cara? É tipo o, o genial e o, e o louco, né? Tá sempre muito perto, a loucura e a genialidade. Isso me deixava muito retraído até o momento que eu falei: ah, sabia, de qualquer forma, o Diego já tá falando um montão de besteira mesmo de mim. Sempre falou: é. eu vou, vou botar, não tem nada a perder. E aí mostrei pro Romildo, graças a Deus, e ele se amarrou, a gente conseguiu linkar as ideias. E tamo aí.
0: Ficou muito boa, sinceramente. Obrigado. E eu queria saber também: é. De que, forma, de que forma você percebe a influência da música na sua vida? Você falou que você foi muito influenciado por vários estilos musicais. Queria saber de que forma você percebe a influência da música na sua vida e na vida de qualquer outro jovem de periferia.
3: Cara, isso é uma pergunta muito maneira, porque assim, como o Mosca falou, o Romildo falou, você falou, assim que do legado do, do, do hip hop, que eu acho que é um dos gêneros que está mais presente na, na periferia, essa influência é inegável e é gigantesca, porque assim, a gente vive num país que ou tu é bom no Beabá, português, matemática, ou tu não tem muita oportunidade na vida. Porque é um país, assim, você disse da, da menina chamada Vitória, se não me engano, uhum. que tem é uma bailarina local. Uhum. Assim, qual é a possibilidade, assim, de 0 de a 10, 0 a 100, de uma pessoa que nasce no lugar que a gente nasceu, se descobrir uma bailarina? Ou então um homem se descobrir um bailarino, sabe? Uhum. Ou, um sapateado, uma pessoa que faz sapateado. Que, que poderia ser o, um dos melhores do mundo. Qual é a possibilidade de ela se descobrir aqui na Baixada? Sabe? E o hip-hop é muito mais do que música. Como o Romil estava falando, num evento de hip-hop a gente tem o grafite, a gente tem as pessoas que vendem, que vendem roupa, a gente tem, acho que já teve até cabeleireiro, pessoas cortando cabelo. Sabe? É uma gama que é uma inclusão que, infelizmente, a gente não tem na escola, que é, é o principal formador... No de, em qualquer em qualquer local é o principal formador de caráter de personalidade assim de, o hip hop ele é um, ele é um, uma válvula de escape muito não sei é, é um super herói mesmo para para nossa o nosso país no, no atual momento então que a gente tem um governo que quer tirar a educação física quer tirar a arte quer quer manter assim a pessoa quer fazer os alunos como se fossem gelos numa cuba de gelo que independente da tua da tua forma geométrica, tu vai sair da quadrado igual todo mundo, entendeu? Então acho que a, a, a influência do hip hop na cena, no, no Brasil, é essa, assim, salvar, ser, uma, ser um ponto alternativo, ser, ser o lado B da, da, das escolhas, das, das rotas, das, das possibilidades. Não é isso.
0: Da hora. É, você falou um pouco sobre o governo e tal. E aí o Romildo, no bloco anterior, estava falando sobre, sobre ocupar as ruas. Eu queria saber, do Romildo, como é que você acha que a arte se relaciona com o poder público, principalmente em zonas periféricas?
1: P Pessimamente, né? Aqui, queimados aqui, é péssimo. Entendeu? péssimo porque a gente... assim é tá uma coisa chata que eu vou falar, mas só que eu tenho que falar isso sempre. A gente teve uma gestão de cultural em queimados nos últimos quatro anos, é, que não existiu, infelizmente, entendeu? É, até alguns amigos aí trabalham na, na, na área, né, no, no setor público da, da cultura aqui, municipal. A gente não consegue de dialogar, a gente não consegue. Não é que a gente quer barganhar espaço, nem nada disso. Mas eu acho que cultura ela tem que ser feita para fazer cultura. Ah, não tem orçamento para isso no município, mas vamos buscar parceria público-privada, enfim, vamos vamos trazer o aporte para cá, vamos fazer as ações daqui da cidade acontecer. A gente viu algumas vezes aqui é, preterir muitas ações daqui da cidade e buscar ações de outros lugares, é, como por exemplo você bem claro no que eu vou falar a pintura ali da praça do Oscar Freire, é, ela poderia ter sido Inaugurada pela gente ou por, alguma outra, ou por alguma outra pessoa, mas enfim, todo o meu respeito ao trabalho do Enraizados, do Dudu do enraizado, do, do, é meu irmão, é meu parceiro também, mas a gente é, é, pre, é preterido o tempo todo, dentro dessa gestão a gente é preterido. Queimados é muito gerido assim, ah pô, você tá com quem? Fulano, quem? Aí se você estiver com outro fulano, mas mesmo assim, se você tiver um trabalho igual o que a gente tem, uma caminhada igual que a gente tem, a gente fica à margem, se a gente não estiver junto com as pessoas, se a gente não estiver concordando com o que essas pessoas promovem, fazem, falam e o modo desoperante que eles, que eles operam. entendeu A gente a está gente com, assim, tá com um pouco de receio e meio no escuro e, ao mesmo tempo, tentando manter uma esperança para esse novo... para essa nova gestão que vai entrar. Né? Vamos ver se para esse lado cultural, assim, até... Até mude, né, cara? Entendeu? Que a gente tenha mais espaço, que a gente tenha mais diálogo, enfim, aconteceu de tudo, né? Não vamos resumir oito, doze anos em um ano só, porque esse ano foi um ano pandêmico, mas queimados eu não posso falar só da esfera do hip hop, mas tem cinco anos que a gente não tem carnaval na praça. Era o maior Sim. carnaval do, da região da Baixada Fluminense. Reunir ali. É, 20, 30 mil pessoas. Eu também sou responsável por um bloco de carnaval no meu bairro, que é lá onde eu moro, lá no bairro Nossa Senhora da Conceição, lá que conhecem como Cantão. Então, os últimos cinco anos que não tivemos carnaval na praça, a gente teve o bloco. Para mim foi muito bacana, porque o bloco é muito maneiro. O bloco de rua, um bloco de bairro, a gente consegue movimentar ali duas mil pessoas todo domingo de carnaval, afastadão do centro, que é depois do Belmonte, mas a maioria da, da população não só de queimados mas da Baixada toda sente falta não só dessa festa mas desse meio de de ganhar uma grana e nisso eu estou falando só de desse evento mas queimado já teve o um aniversário de queimado já teve o próprio festival de teatro do nosso amigo Leandro Santana entendeu então é, o rodeio que tinha antigamente é, e tem outras grandes manifestações aí que agora eu, eu não vou conseguir te citar assim mas eu acho que a próxima gestão, eu acho que ela tem que buscar muito assim o diálogo com pô, galera do rock, galera que faz charme. Pô, essa semana aconteceu uma coisa escrota, que foi a não permissão, apesar da pandemia, não tem que estar tá rolando evento nenhum, mas ia rolar, tava tudo certo e a gente sabe que foi um movimento político que aconteceu para não realização de um baile funk. É, de flashback, de retrô que ia acontecer ali no São Rock ali. Então, além de não permitir o baile de acontecer, a festa em si que é o baile funk da da, da antiga é uma festa que vão famílias, que a galera coloca um pula-pula, as crianças vão, um movimento de, de saudação, né, de um de um passado que já que já ficou lá atrás lá, mas a parte gostosa desses bailes e a parada foi embargada assim meio que sem discurso, sem diálogo e tal e Pô, tipo assim, colocaram três viaturas no São Rock, viaturas que poderiam estar tá rodando. Isso aí, aí colocaram <risos> lá, simplesmente pro baile não acontecer. Então acho que a gente está muito aí nessa coisa assim de, pô, se você não tiver comigo, é, você não consegue fazer nada. Se você não tiver, pô, entendeu, fechado aqui. Ainda bem que a gente sempre conseguiu uns atalhos, a gente foi burlando um pouquinho o sistema. Só que a gente está um pouquinho cansado de burlar o sistema. A gente quer ser também afagado, entendeu? A gente quer, pô, cara, a gente tem um projeto que é a gente conseguir instaurar aqui, igual tem, o 1 de maio também, hum. entendeu? É, a gente quer ter um dia, um dia do hip hop aqui em Queimados e que a gente possa comemorar com, com todo... Pô, tipo assim, a gente não precisar implorar para ter uma, uma liberação, a gente não precisar buscar meios, pô... Fazer lance obscuro por fora para o nego meio que fechar os olhos, entendeu? Fingir que a parada está tá passando batida, a gente quer, pô, que reconheça, pô, galera faz aí essa parada há tantos anos e tal, pô, é justo, vamos ajudar eles, sei lá, o que, que de mínimo que a gente consegue oferecer de estrutura? Porque não é possível que a gente não tenha isso aqui, né, cara? Entendeu? É, é meio que. Enfim, é isso.
0: Pois é, ninguém vive só de luta, né? E aí, Giga, eu queria saber de você, porque às vezes, tipo, o artista periférico ele tem que fazer mil coisas sozinho também, né? Como o, o, o Mosca estava falando aqui, né? que a galera da Baixada sempre pegou para fazer, e eu acredito muito no Nós por Nós. Só que, tipo, também eu fico pensando, me pergunto, se isso atrapalha no seu processo criativo, sabe? Se isso atrapalha, de alguma forma, no seu corre, o fato de ter que fazer tudo sozinho. Agora eu não mais, porque tem a galera do Batidas, mas assim, sabe? fato de ter que pensar tudo sozinho.
3: Então, o meu processo criativo é bem lento. Eu não consigo fazer uma música tipo tu me encomendar, sei lá. Lógico que eu não faço música por encomenda, até porque eu tô fazendo música para mim ainda. E, mas assim, por ele ser lento, eu prefiro até fazer sozinho. E aí, depois que eu tenho alguma coisa concreta, um pouco mais concreta, aí eu, eu abro, aí eu mostro, eu falo, pô, mano, o que, que tu acha disso? Vambora, aí, na verdade, eu mostro para os amigos, e aí eu vou buscar um produtor ou, ou um beatmaker, porque no meu processo criativo, eu não, eu não escolho um beat e, e rimo em cima. Eu vou, eu vou no banheiro ou qualquer... Qualquer hora do dia que vier uma ideia boa na minha cabeça, eu vou tentando lapidar e aí depois eu vou buscar um beat que encaixe. E, e isso atrasa um pouco o processo também. Eu estou meio na.. Estou é, meio atrasado ainda, né? Nesse, nesse, nessa questão de, 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 de composição. Até porque foi a forma que eu procurei que eu achei de fazer, porque eu não tinha orientação. Eu escrevi assim, comecei a escrever de curioso, peguei um caderno, um, um, um papel, e aí depois passou a ser o bloco de notas do telefone. Mas assim, para essa, essa composição, para esse, esse processo criativo, eu, eu acho legal fazer sozinho. Eu acho que é dessa forma que minha mente funciona melhor mesmo.
0: É, e a Fé para quem fica, então, ela Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa música. Quanto tempo ela levou de construção, o que você pretende passar com ela?
3: Então, é... as pessoas que me conhecem, que tiveram a oportunidade de ouvir agora, ou que vão ouvir no dia 10, do 12, às 10 e 12. <risos> é...
0: Tem alguma numerologia, sim, alguma coisa? Sim, sim, sim.
3: É a ideia dessa cabecinha aqui, pequenininha. né? <risos>
0: marketing.
3: É, Pô, salve com os amigos do Coffee Ground, Coffee 780, os amigos bravos lá de Nova Iguaçu estão trampando, full time, é todo vapor, galera aí que puder procurar aí, Coffee 780, ah, o canal da Junk também, porra, só, só, só fera, só pitbull de raça. Como era a pergunta mesmo?
0: Eu queria saber um pouco sobre a Fé para quem fica, como é que foi o processo de construção, que ah, você quer sim, com sim. ela, quanto tempo levou?
3: Então, a galera que me conhece, quando ouvir a música, vai, com certeza, vai... Algumas pessoas que já ouviram, já, já eu já tive a oportunidade de ouvir delas, que a música está muito, assim, transparece muito o que eu sou como pessoa e a, a, a minha vibe. Eu tento ser o máximo sincero possível comigo, primeiramente, que é o mais importante na minha escrita porque pra, acho que para a música bater, para tu sentir a música, não é só uma letra boa ela tem que, que parecer verdade tu tem que transmitir a verdade, tem que saber e isso é o maior desafio para mim para escrever e o que eu quis passar assim, a, a vibe que eu quis passar e foi até um desafio assim, na época com, com o Samuel que eu falo, cara o, o beat tem que falar tanto quanto a letra ele tem que transmitir o sentimento que não tem como botar um beat pesadão e falar de amor E, e como o contrário também não, não funciona Então assim, a música levou um tempinho pra ficar pronta O esboço eu consegui fazer rápido Mas aí eu fico, pô, esse verso não tá bom Eu tenho que trocar essa palavra, eu tenho que trocar isso, eu tenho que trocar aquilo Porque eu sou chata beça pra, pra, pra minhas paradas O Milton <risos> sabe disso, que tá, tá sabendo mais ultimamente Mas, assim, é isso Eu tento botar muita sinceridade, muita verdade Tento escrever com o coração mesmo sem forçar a vivência, sem forçar a agressividade, até porque, assim, embora a gente, é, a gente tenha um estilo de vida assim mais largadinho, mas eu não tenho essa vivência de, 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 de agressiva, eu não, eu não passei tantos sufocos assim, entendeu? Então, eu não, eu não teria porquê nem como falar disso. Eu falo do que... eu tenho sentimento para falar com, com sinceridade, com transparência, com, com verdade. E foi que... Eu consegui botar aí nessa música, fiquei satisfeito com o resultado.
0: Da hora. E como artista assim, você está produzindo a música, eu acho que você, tipo, tem pretensões de tipo chegar a alguns lugares, ocupar alguns lugares. E aí eu queria saber para você como é que como é que você concilia então no processo criativo que você é muito verdadeiro, com as letras, você não se apressa, você vai no tempo da música. Como é que você concilia isso com a parada de mercado, né? Tipo assim, como é que você concilia isso com a parada da música também ser uma coisa vendível, né?
3: Sim. Então, a gente tem conversado que a gente acredita que essa música está indo na contramão da cena atual, porque, assim, é um momento que se lança muito trap, é muito tune. É, é, são coisas mais agressivas que tem lançado, que tem vendido, e, e os artistas que estão mais estourados, tipo... É, Matuê. Matuê, Orochi, Bin. São, são estilos totalmente diferentes e são o que, que o público tem, mais tem consumido né? mas assim eu acho que a única forma de a gente conseguir chegar a algum lugar é, é sendo verdadeiro e diferente do que não, não necessariamente diferente mas original assim, esse sou eu e a partir de agora vai ter esse estilo também como opção de, de, do, do ouvinte e porque não adianta eu, eu chegar aqui e fazer, por exemplo eu tenho bastante referência de Marcelo D2 Gabriel, como eu já disse anteriormente, mas se eu fizer exatamente igual a eles, vai ser uma cópia deles, aí não vai ter uhum. o Giga vai ter o, 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 o novo D2 ou, ou o cara que quer chegar perto de onde o D2 chegou e eu quero, eu quero construir o meu jeito de fazer, entendeu? Igual teve o Xamã na época que ele, que ele iniciou com, com, cheio de referência de filme de, de, de desenhos, de foi ele, e acho que por isso que ele vingou. Porque ele foi ele, respeitosamente, assim, na risca, ele conseguiu ser original sem sem se deixar levar assim pelas tendências ou pelo que o mercado está pedindo no momento. E é o que eu tento fazer também nas
2: minhas músicas.
0: Da hora. Então, é, eu queria saber a mesma coisa do Romildo, que é a cabeça lá por trás da produtora, eu queria saber como é que você vai conciliar esses dois elementos aí.
1: O um desculpa quais qual elementos que eu fui ali fora com o jogador <risos> não desculpa, sobre desculpa, o processo desculpa.
0: tranquilo sobre o processo criativo né de, de ter a mensagem e também tornar no material vendível né como é que a gente concilia esses dois para não perder a essência mas também para que alcance outros lugares maiores
1: isso isso eu acho que é uma pauta assim né uma pauta que é que é corriqueira né muitas vezes a gente vê assim um um mc que às vezes ele começa muito assim o cara é muito de, de rua o cara ele é muito daquela parada de mensagem quando o cara quer fazer um som porque pô quem quem não quer dar um levante na vida é verdade. né eu acho que eu acho que praticamente eu acho que nenhum artista acho que consegue assim ser aquilo só o tempo todo ser o mensageiro o tempo todo então o cara às vezes ele tenta assim pô agora eu vou fazer um som para para mim para mim para me dar um levante, para mim, para mim chegar em outras, em outras áreas. O próprio agora é um cara que tá acontecendo muito agora, que é o Bin, que é de uma linha de trap. O cara surgiu numa linha de trap, que é uma parada assim meio underground, meio, meio bem marginal. O cara teve que vir, não é que ele teve que vir. De repente surgiu a oportunidade para ele de falar de, de outras paradas, de falar tipo os love songs, as baladinhas, e o cara estourou, pô cara estourou, entendeu? O moleque tá estouradaço aí e ninguém vai vai querer pagar e viver de sofrência esse tempo todo. A gente aqui no Hip Hop da Baixada Fluminense, assim, na cena do rap, tal, mercado, é uma coisa que eu já discuti assim muito com alguns amigos assim, o Rodrigo Caetano, que trabalha lá na na URPM, o Wesley Brasil, que é o responsável lá do site da Baixada. É assim, da questão de mercado, assim, da Baixada Fluminense, o porquê que não acontecia, aonde é que está é tá o fio da meada para acontecer, e, aonde, e o que está que faltando para acontecer, aonde é que está sendo, tipo assim, aonde é que está quebrando a corrente ali. Eu não sei se é nas letras, eu não sei se é nas produções. Em um dado momento, eu achei que era nas... Vaidade eu acho que ninguém tem, porque ninguém está tá com grana aqui, então está todo mundo sofrendo, não tem como estar tá com vaidade. Mas eu acho que tipo assim era meio que na ansiedade, por exemplo. Hoje eu quase não vejo isso mais, mas eu vi assim: às vezes o cara escrevia uma letra, aí agora com as redes sociais o cara já ia lá e já dava o maior spoilerzão da letra, assim: o cara rimando as letras com com beat e tal, já soltando tudo e tal. E tipo assim, aquilo ali, cara, perdia totalmente o. perdia o time, perdia tipo assim. Ah, já vi isso aí, já sei que é isso, entendeu? Então foi justamente isso que a gente tentou fazer até mesmo no lançamento do Geek. Ele, mano precisa lançar logo isso aí, tal. sei o que eu falei, senão não quero mais, tal. Sei o que. Eu falei, calma aí, cara, eu tô estudando aqui a parada.
0: Já toda. veio com a numerologia, <risos> calma. <como. risos> pra ver
1: como é que a gente vai fazer direitinho, pra gente tentar o quê? Chamar a atenção da, da galera pra isso. A música, cara, todas as músicas, assim, eu vejo como uma obra, assim. E a música que ele fez é uma grande obra, é uma música aceitável, uma música ouvível, agradável demais. Você pode colocar aquela música ali em qualquer ambiente que todo mundo vai vai gostar dessa de, dessa música. Então eu falei, cara, isso aqui precisa ser preparado, mesmo com esse pouco tempinho que a gente vai ter, que a gente precisa perder esse time de fim de ano, mas precisa ser apresentado isso aqui de uma forma grandiosa. entendeu? Então até mesmo assim, quando a gente vai fazer um, um evento do Batidas e Rimas na rua... Pô, cara, eu vou falar que aquilo dali é uma coisa, entendeu? Master, e ela é, para pra gente é, para algumas pessoas são. E esse som dele, quando a gente veio apresentar, quando a gente está vindo apresentar até na quinta-feira, que, que a galera vai, vai poder ouvir o som, vai estar tá para todo mundo aí no YouTube, em todas as plataformas, é uma coisa que, pô, ele de repente, só ele sabe o que ele fez para se expressar dessa forma na linha, em cada linha ali que ele escreveu, lá nos dias que ele, que ele foi no estúdio, da ansiedade que de repente ele teve para receber o resultado dessa, dessa música, da outra ansiedade que ele teve quando a gente pediu o TH para desenhar a capa também, ele tinha uma ideia de capa, eu já estava com outra, e a gente conseguiu casar as duas ideias, forte abraço para o THBXD, que é um menino também que faz umas capas aí, uns materiais bem bacana para muita gente. Então, quem puder acompanhar lá no Instagram, ele que desenhou a capa que vai vir desenhada nesse, nesse material do Giga. Então, tudo isso é um, é um processo, né? Desde que ele rascunhou ali as primeiras partes da letra, quando ele mostrou para alguém, quando ele criou Coragem, foi no estúdio, quando ele recebeu o resultado final. É, depois, quando a gente pegou, ó, vamos botar dia tal na pista, vamos preparar uma capa agora, vamos preparar uma sinopse, vamos mandar por e-mail e tal... Todo esse processo aí, entendeu?
0: Da hora. É, Guiga, na letra você fala bastante também da Baixada, no caso. Sim. Eu queria saber qual a importância é você da observa... Da <risos> Rato da Baixada. Eu queria saber como você observa a importância de incorporar o território nas criações artísticas, seja na música ou qualquer outra
3: coisa. Sim, então, aqui na Baixada, eu acredito que a gente tenha uma... A gente tá anos luz de diferença da galera, assim, que a gente não precisa nem muito longe para perceber. Tu vai no centro do Rio, tu vê que sonhar grande é normal. Aqui na Baixada tu fala que tu quer fazer música, tu é maluco. Tu é doido. Não só música, tu quer, tu quer fazer arte, tu, tu tem o sonho ou um desejo, não precisa nem ser o sonho. Se tu fala que tem o desejo de viver de arte ou de conseguir qualquer centavo através da arte, você é louco. Assim, você é doido, as pessoas riem as pessoas fazem piada contigo assim aquela não não diretamente mas aquelas brincadeiras que tu sabe que tem um fundo então assim eu, eu acho que que uma, uma é uma representatividade importante assim de sei lá independente do que a gente possa alcançar com esse trabalho ou com os próximos trabalhos assim de a gente dizer que é possível que, que a pessoa da baixada assim a gente já tem a Ebony, a gente tem a Larinha a gente tem uma série de pessoas Marcão, que marcam o Dria
0: também, né? é,
3: Drie, um monte a gente, a gente fica falando aqui às vezes pode o nome na hora, mas a gente sabe que tem um monte então assim, a ideia é mostrar que a gente pode fazer que a gente pode conseguir alguma coisa através da arte eu vejo que tem, tem uns casos assim que da, da, da Zona Norte assim que, que eles é, citam na música e estão atrás do Cristo nas costas do Cristo a gente nem vê o Cristo aqui.
0: Cara, tem uma música, é, acho que é Coração de Barro, da ONI, que é o nome, não importa. É, que, fala que, tipo, uh -huh, que fala que aqui a gente não vê o Cristo nem de costas. Gente. É, então, eu nem conhecia, é isso, mas é isso. é isso. muito boa. Entendeu?
3: Assim, o desafio é a gente fazer as câmeras virarem pra cá. Porque da mesma forma que tem gente que tá de costas pro Cristo, a gente tá de costas, as câmeras estão de costas pra gente. A gente tem que fazer as câmeras virarem pra cá. esse é o desafio da Baixada. Porque a Baixada é um território muito fértil tem muita gente boa que assim a gente só precisa fazer acontecer. Os maiores culpados somos nós. Sim, A gente precisa fazer um movimento mais unido, a gente precisa fazer essa galera toda que está envolvida com hip-hop virar um time só. A gente caminhar junto. E assim, na tua música, eu trabalho como se fosse a minha e eu divulgo da melhor forma possível, como se eu estivesse divulgando meu trabalho. E aí na música do Romildo, tudo também vai trabalhar exatamente como se fosse a tua. E aí a gente fazendo, cada, cada um sendo um degrau do outro, todo mundo vai subir junto, vai chegar lá em cima junto. E, mas na teoria é fácil e na prática já é um pouco mais complicado por conta de personalidade, né?
0: É isso, cara. Eu boto muita fé nisso, porque antes... Eu tava até falando com o Dinho, que eu falei, ele tava até aqui assistindo a live, que sobre questão de produção independente. E daí, cara, ele é uma pessoa que eu falei assim, cara, esse garoto é doido, porque ele falava tipo assim, não, porque eu quero fazer um evento, eu quero que tenha cobertura televisiva. Eu. Em Caxias, amor. Só que aí depois eu pensei, ele, ué, por que não? Aí eu fiquei pensando. Por que não? Por que não, é. não, né, sabe? Exatamente, por que não? E às vezes a gente tá tão acostumado a isso, eu, né? Eu já fiquei pensando assim,
1: eu já fiquei pensando assim, uma época assim, pô, por que o Multishow não, não, não transmite uma edição do Batista? <risos> pô, rola o convite aí, mano, pô, né?
3: Alô, multishow. Estamos esperando. Estamos voltando com tudo, É isso é tudo,
0: muito hein. Vamos que vamos. Eu acho isso muito, muito bacana, sabe? A gente ter a possibilidade de sonhar, porque como a gente, eu pelo menos observo, como a gente tem nosso sonho, nosso sonho muito minado, a gente acaba que a gente se sabota, sabe? Sim, deve ter. E se limita bastante. Isso é muito louco. E aí você falou sobre a gente se fortalecer, e todo mundo se fortalecer. Eu queria saber como você observa a cena de artistas daqui da Baixada?
3: Então... É, como eu te disse, a Baixada, aos meus olhos, a Baixada é um território assim, muito, muito, muito fértil, muito rico. Eu vejo as pessoas se esforçando muito, mas eu acho que, que, o, que o ponto chave mesmo, o ponto determinante, é essa união, sabe? Enquanto é, em Nova Iguaçu tiver duas rodas culturais, em Mesquita tiver duas, em Queimado tiver duas, as coisas não vão acontecer. Se tá todo mundo lutando, correndo pelo mesmo propósito, por que, que não, por que que essas duas não se transformam em uma grandíssima roda cultural? Por que, que não viram um movimento só? E aí o movimento de Nova Iguaçu com um Queimados virar um movimento só, e aí de Nova Iguaçu com Queimados e Mesquita virar uma coisa só, de alto. Isso que eu acho que é, essa vai ser o ponto de partida assim, a virada da chave, sabe? A gente virar o jogo pra gente conseguir alcançar mais, buscar mais e, e, e e ter uma cena tão movimentada, tão midiática, quanto a cena do, do centrão mesmo ali, da, da onde tudo acontece, no centro da RJ, ou então na cena de São Paulo. Eu acho que é isso.
0: Muito bom ser tocado nesse assunto, porque inclusive a gente estava falando sobre... isso. A gente tem planos aqui no Lado Bem, a gente tem planos de fazer eventos, coisas. E aí a gente estava falando sobre, sobre batidas e tipo, sobre fazer um evento que une a galera do hip hop de vários lugares, tipo... Porque, pelo menos a galera que eu conheço que faz bastante coisa da cultura de hip hop lá de Caxias e eu fico gente por que essa galera tipo não tá aqui porque a gente não tá junto sabe Exatamente. isso daí é formula muito muita coisa legal eu acho que isso daí é a chave necessária para a gente poder progredir né cara
3: e assim por exemplo uma coisa que eu, que eu já usei de exemplo com, com o Mosca e com o Romildo é, a gente que acompanha a batalha de rima desde a antiga a gente vê que por exemplo, na Batalha do Tanque. Tu vê o início das batalhas, as primeiras edições, os caras eram, tipo, ninguém tinha recurso nenhum. Eu já vi uma entrevista, assim, eu não sei qual é, até que ponto isso pode ser, ter algum algum desvio, sei lá. Eu vi uma vez um, um dos MCs falando que a batalha não rolaria e porque não teria dinheiro para alugar o som. Ele pegou o, o dinheiro, que ele todo o dinheiro que ele ganhava, ele ganhava um dinheiro semanal e pegou o dinheiro e foi lá alugou o som para acontecer a, a batalha. E, em contrapartida, eu vejo o Romildo reclamando assim, caraca, se eu não, botar o, se eu não arrumar, não sei quê. eu vejo ele com tanta dor de cabeça para poder co conseguir as paradas e, 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 e fazer a parada acontecer, sabe? Que eu fico pensando, porra, tanta gente no evento, será que, tipo, se cada um chegasse e botasse uma graninha, ele não precisava pagar o som todo, mas aí uma grana aqui, outra ali, vai fazendo a parada fortalecer, vai fortalecendo. Porque tu vê a diferença das batalhas de antigamente, do início às batalhas de hoje, os caras têm patrocínio na batalha de rima a gente não consegue um centavo para botar uma música. Entendeu? Tu vê aqui, o patamar que chegou o Orochi ou outros outros artistas que começaram na Batalha de Rima, Johnny, sei lá, PK, Goodpock, esses caras da Batalha do Tank, que era, foi uma das pioneiras, assim, a ganhar mídia, pelo menos, né? A estourar, é. Então, assim, a gente pode fazer isso. A gente sabe como que os caras fizeram. Então, só basta a gente querer ter força de vontade, ter desempenho. E, e, e esse ponto-chave que é a união mesmo, assim, de, de, de não querer se achar, você que tem que fazer comigo, né? Eu que tenho que ir até você. Ou então, tu tem que trabalhar na minha música. E, a, e aí, na tua, tu se vira. Sabe? Eu acho que falta mesmo, assim, a humildade de, 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 de todo mundo trabalhar por todo mundo.
0: E se articular, né? Também, estrategicamente. Eu acho Eu que é a parada de ter estratégia também. que tipo, às vezes... O outro tem uma parada que você precisa, sabe? Você tem a ideia, mas o outro tem a ferramenta para fazer Exatamente. isso acontecer, cara. Já vi muito isso. E aí eu queria saber de você também, como você incorporou outros elementos e como você vê outros artistas. Eu queria saber se você pretende incorporar outras coisas a essa música, a esse lançamento. Tipo, vai ter clipe? Você pretende fazer uns feats aí com a galera da cena?
3: Então, a gente está trabalhando pro clipe. Era uma ideia assim, da gente já lançar com o clipe, mas a gente tem uma anomalia, assim, que, é, que é, cientificamente chama-se espírito de vagabundo. <risos> então as coisas não funcionam jeito, muito bem do jeito que a gente quer. E, mas vai sair, se Deus quiser, a gente vai lançar a música aí. Vamos trabalhar pro clipe, a gente ele já... A gente já... Não, ele quer, pô. A gente já tá trocando essa ideia. E um pouquinho depois do, do lançamento da música aí, acho que a gente vai tentar fazer um jogo aí de, de uma metazinha para Vai Depois... sair
0: junto com o documentário? Porque o documentário está falando que tá aí mó tempão. É,
3: daqui a pouco vai ter a camisa. E aí, Romildo, cadê o documentário? <risos> Igual o do Marecha. Mas vai sair o clipe, se Deus quiser, a gente vai gravar aí. A gente tem umas 10 maneiras para gravar, um esboço de um roteiro. E em breve, se Deus quiser, vai ter umas imagens aí do Fé para quem
1: fica.
0: Da hora. Romildo, eu queria saber o que, é que você... É, espera que a galera receba dessa, desse lançamento aí.
1: Pô, eu, assim, né, até o Giga podia responder essa parada, mas assim, eu tô bem, eu, eu tô com uma expectativa muito, muito bacana, porque, tipo assim, desde que quando o Giga me mostrou esse som, aí eu falei logo com, com ele também, com o Mosca, e eu, assim, um som que é Pô, tipo assim, a minha praia, eu gosto, de, eu gosto de música, assim, eu gosto de rap, de hip hop, eu já gosto mais da parada mais clássica, mais seca, mas música, eu gosto de música, assim, como a música tem o que a gente já falou antes aqui, que tem vários elementos, pega um pouquinho dali, um pouquinho dali, e fez uma porção, virou uma mágica bacana pra caramba, eu, tipo assim, foi igual, ele a gente começou a linkar junto, né, começar a soltar as coisas junto, as informações da música junto, ele falou: "Pô, cara, agora eu já tô me sentindo revigorado de novo", tal, a galera tá vindo junto, enfim. Eu tô achando que a galera vai vir junto e aí essa essa outra parte que já é essa que você tá perguntando que é, se vai ter clipe e tal, essa música ela tem uma cara de um de um clipe assim de um final de tarde, praia, tal, aí essa parada é toda a ideia vai ser vai vai ser dele. Mas, é tipo assim, ele já vai ser cobrado ali, tipo assim, a partir do momento que a galera já aceitar legal essa música, como já está aceitando as informações que a gente está soltando, a galera já vai perguntar na próxima, aí vai ser o clipe, qual vai ser a próxima música e tal, aí essa bola aí é toda com ele.
0: <risos> é, Guiga, eu queria saber como você percebe que é receptividade, a gente falando de artista, de periferia, como você percebe, é uma pergunta que eu fiz no bloco anterior, é a receptividade da galera, do público da Baixada, com os artistas novos aqui de hip-hop, tanto a galera de dentro da cena, quanto a população no geral.
3: Então, é, eu sou, eu tô chegando ainda, né? Eu nem cheguei, na verdade. Então, assim, pra, a, a receptividade pessoal ainda não senti. Assim, a, a minha galera, os meus amigos, assim, o que eu posso chamar de meu público abraçou de uma forma até surpreendente a gente teve muita gente compartilhando aí as, é, as nossas postagens assim, foi uma coisa natural, a gente não pediu a gente não, não, não fez aquela aquele, aquela lista de transmissão as coisas que a gente está pensando em fazer daqui a pouquinho mas, e assim vamos, o saco. É, <risos> vamos com certeza vamos encher o saco mas, assim falando da cena, assim, local, assim, pelo que eu observo nas, nas, nas rodas culturais ou, assim, teve uma época que, que o Romildo tava, ele ficava chateado, assim, por exemplo, a gente fazia o um evento e isso ele não me contou, não. Eu que tô falando que tu fica chateado porque eu observei e depois tu, tu confirma ou desmente. Assim, por exemplo, deu um pause, sei lá, tá tocando música, a galera dispersa, acabou, acabou a batalha ali, a galera dá uma dispersada, vai, vai, vai tomar uma cerveja, vai fazer o que tem que fazer, vai conversar, vai, vai ver os amigos. E aí, quando vai rolar alguma apresentação, o ideal é que as pessoas voltem, pra, uhum. pra, em volta ali de onde é o palco, né? E aí, muitos artistas ficavam recitando uns um, um, um lãs, sei lá, uma poesia, ou cantando, para um terço das pessoas que estavam presentes no evento. Então, assim é uma coisa que precisa melhorar, pelo menos nas rodas daqui, onde não estão, onde a gente não está apresentando aí por enquanto artistas estourados, pessoas com renome, assim, porque quando tem BK, quando teve John, quando teve Santi, ninguém sai de perto do palco. Uhum. Então assim, na hora de, do artista local, a gente tem que representar também, a gente tem que valorizar o cara, tem que respeitar, exatamente. Essa é a melhor palavra de todas. A gente precisa respeitar o cara que está ali, justamente por isso que eu estava te dizendo antes, assim, o artista no seu íntimo. Ele tá com insegurança insegurança, é uma parada que ele tá apresentando Que ele tá torcendo para as pessoas Abraçarem, as pessoas é, Consumirem de uma forma Positiva, ele tá com expectativa expectativa Quem diz que não cria expectativa Na minha opinião, tá mentindo Então assim, aí tu vai Tu, tu treina, tu, tu grava a parada Tu fica ansioso, tu anda para lá e pra cá Tentando gravar, para tu não gaguejar, para tu não errar para tu se, se, se sair bem E aí as pessoas Não tá nem ali pra, pra julgar isso Sabe? Nem para ver se tu vai mandar bem ou não eles estão ali. Uhum. Eu acredito que, que assim não é por mal. Que, 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 porque Quando a gente vai recolher as pessoas. Pô, vai lá, dá, dá um chega ali. Vamos lá dar um salve pro mano. Aí as coisas funcionam, assim, quando as pessoas. Caraca, é mesmo, verdade. O cara tá lá citando, eu tô aqui. Então, assim. Só precisa ter um pouquinho mais de, de, de tato, assim, de, de, de consciência, de pô, o mano ali pode. Pode ser que, que ele mande bem, eu vou lá dar uma atenção pra ver qual é. Até porque teve uma vez que quando o Felipe Rett veio em Queimadas, eu não conhecia. Como eu disse, eu conheci o Rappi tardiamente. Foi o quê? 2012. 2012, eu tava terminando a escola. E eu já conhecia alguma coisinha do rap. Aí eu falei assim, Pô, Felipe Rett, quem é esse cara? Não vou lá não, traz o projeto que eu vou. <risos> Entendeu? E, pô, eu já sou um dos maiores fãs do Rett. E perdi a oportunidade de ver o cara lá no início, sabe? Assim, pra, pra ver que ele... Na época que ele divulgava o som dele boca a boca, roda a roda, antes da, antes da internet se tornar o que tornou. Assim, isso é uma inspiração também, porque tu vê que o cara, tipo, ele peguei em queimado, contar a música, assim, não cantar, né? Contar a música dele pra gente aqui, depois ele foi em outro lugar, depois ele foi em outro lugar, até que o Rio de Janeiro inteiro conhecesse, até que a região sudeste inteira conhecesse, depois o Brasil e com certeza lá fora também tem muita gente que ouve. Então acho que essa aceitação né que assim que foi a pergunta é boa assim no momento mas ela ainda tem muito a crescer.
0: Sim, é a gente também botar fé nas paradas que acontecem, né? Cara, falando em frustração, eu lembrei aqui agora. Eu lembrei quando você quando eu trabalhava lá no portal e daí o Romildo foi falado sobre o Santi, que tava vendo aqui. O Santi, o, o Jonga também que você trouxe, e eu nem ouvia rap. Aí eu falei assim, pô, Jonga conhece. Coisa? Não vou não! Não vou não, vou... Tipo assim, eu gosto, já ouvi falar desse menino aí, já ouvi um speech dele. Hoje o meu artista mais ouvido foi o John, numa música que é constante. Então, assim, aí eu fiquei muito arrependida, eu falei, caraca, que, que ódio. Mas é isso, a gente botar, podia ter ido.
3: Exatamente. Aí eu, é
0: isso, a gente colocar fé nas coisas que são construídas por aqui. E se abrir né?
3: pro novo, né, assim, dar uma oportunidade, tipo, quebrar esse preconceito que a gente tem, tipo, de... Ah, não conheço, então se eu não sei, se eu nunca ouvi falar, então porque não, não, é. É, não é tão bom assim? É isso. Vamos lá, vamos dar uma oportunidade, vamos ouvir. Até porque nada mais gostoso do que tu conhecer uma nova música boa, né?
0: Uhum. E, gente, a gente já está encerrando por aqui. Eu queria que o Liga divulgue aí suas redes, reforça aí quando é que vai sair o clipe. Clipe não, a música. A música, <risos> o clipe
3: ainda é um mistério. É, então, galera, segue aí nas redes sociais. No Twitter, no Instagram, arroba gigazão1 um. é, segue o canal do Batidas também. Dá um clique lá, se inscreve no canal que é Batidas e Rimas RJ. E pô, se inscrever é tão fácil, só um clique. Não, não é igual se inscrever em. Não em paga nada, site galera. De, compra, é de graça, não ir, paga nada. É só clicar, mano. É só clicar lá. Inscreva-se. Tu clicou, pronto, já está inscrito. Não precisa de CPF, não precisa de comprovante de residência, <risos> não precisa de nada. Só clicar lá. Tá inscrito e tá colaborando a beça na nossa causa aí para ajudar a propagar a música.
0: É, vocês querem dar um salve mais para alguém que tava aqui?
3: Queria mandar eu um salve pro Mano Os, pra Fabrícia, pro Vini, pra galera que tá ligada aí, da Damasceno. Toda a rapaziada que teve presente aí junto com a gente, fazendo esse programa junto com a gente, comentando. Carolzinha, valeu irmã. Tamo junto, galera da Coffee Ground, eu sou fã da gana de vocês, da garra de vocês, do trabalho, do, do resultado final de vocês. Vocês me inspiram pra caraca, pra não falar palavrão aqui.
0: <risos> é isso, gente. Siga também a gente nas redes sociais, tá aí ladub.podcast. Se inscreve no canal, porque sempre tem coisa ao vivo e a gente também vai disponibilizar esse e outros episódios no YouTube editadinho e no Spotify. Então, fica atento aí pra quando for sair. Vamos encerrar agora de novo com a música para reforçar. Então, o dia 10 tem aí lançamento para vocês poderem escutar toda hora. Muito obrigado, Giga. Muito obrigado, Mosca. Muito obrigado. A gente é, que Romida. agradece a
3: oportunidade.
0: E é isso. Valeu, galera.
3: Valeu, rapaziada. para quem fica.